0: Die Folge 122. Wir sind anders. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Hallo und herzlich willkommen. Du hast bestimmt schon mindestens einmal folgenden Satz gehört. Das muss eine Software doch können. Als CIO habe ich den zur Genüge gehört. Die diametrale Steigerung dieses Satzes ist folgender. Warum soll ich mir Gedanken zu unseren Prozessen machen? Die Software muss mir doch sagen, wie es geht. Ich den hörte habe ich mit dem Satz, so werde ich das Projekt nicht durchführen, den Raum verlassen. Dem ging eine längere Diskussion über Verantwortung und Prozesse voraus. Apropos Verantwortung. Ein Servicekatalog bedeutet ebenfalls Verantwortung. Verantwortung für die IT als Serviceerbringer und für den Fachbereich als Kunden. Das ist eine der besten Veränderungen, die eintritt, wenn es einen Servicekatalog gibt. In den letzten Wochen habe ich immer wieder Anfragen bekommen, wann es endlich wieder das Webinar in sieben Schritten zum it service den deine Nutzer lieben werden, gibt. Ich habe nachgeguckt. Das letzte Mal war vor fast genau einem Jahr. Da haben alle Nachfrager natürlich so ein klein wenig recht. Es wird langsam mal wieder Zeit. Deswegen lade ich Dich für den 27 9 Uhr ein. Wenn Du Dich zum Webinar anmelden möchtest, dann geh bitte auf www.different-thinking.de slash W7. Ich werde Dir meine sieben Schritte zum Servicekatalog zeigen. Wie gesagt, Verantwortung ist ein ganz wichtiges Thema beim Servicekatalog. Wenn ich Verantwortung für meine Prozesse und meine Anforderungen übernehme, dann treffe ich jedes Mal die Entscheidung, reicht der Standard oder muss es eine Anpassung sein? Nehmen wir als Beispiel das ERP-System. Die Scheu davor, unbequeme Entscheidungen zu treffen, führt häufig dazu, dass du ein sehr stark angepasstes ERP vorfindest. Dazu eine Mannschaft, die sich schon riesig auf den nächsten Release-Wechsel freut, den sie nicht mehr auslassen kann. Genau über das Thema spreche ich heute mit Rico Dammann. Rico ist Berater für die Microsoft Dynamics Familie. Ich habe mit Rico in meiner Zeit als CEO zusammengearbeitet. Er ist inzwischen nach Kanada ausgewandert. Dort erlebt er das Geschäftsumfeld ganz anders als in Deutschland. Das zu hören ist sehr spannend. Wir sprechen über die Unterschiede und was die für Auswirkungen auf beispielsweise die Implementierung eines ERP haben. Ich glaube, dass wir in dem Fall von Kanada einiges lernen können. Hier mein Gespräch mit Rico. Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, Rico. Sei mir gegrüßt. Ich freue mich, dass wir heute hier zwischen Deutschland und Kanada te ja, telefonieren. Und stell dich doch bitte unseren Hörern selber vor.
1: Ja, hallo. Ich bin Rico Dammann. Ich bin in den letzten neun Jahren ähm, schon im NAV-Umfeld unterwegs gewesen. Mittlerweile Microsoft Dynamics äh, 365 Business Central genannt, weil NAV war einfach zu kurz. Um, ich habe angefangen als Power User, habe dann um, in die Beraterrolle gewechselt. Irgendwann als Projektleiter gearbeitet. So haben wir uns ja dann auch beide kennengelernt. Um, ich quasi als Projektleiter auf der einen Seite, du als Projektleiter IT uh, Beauftragter auf der anderen Seite. Um, ja, das war so mein. Das, das sind die letzten neun Jahre in Deutschland gewesen, beziehungsweise die acht Jahre. Und das letzte Jahr jetzt bin ich in Vancouver in Kanada wieder bei einem nav Partner gelandet um, als Berater unterwegs. Und mische jetzt hier den kanadischen Markt ein bisschen auf.
0: <lacht> ähm, vielleicht erklären wir ganz kurz noch, was NAV bedeutet für diejenigen, ja. die nicht in der Welt von Microsoft zu Hause sind. Genau,
1: also Microsoft, ähm, früher hieß es Navision, dann hieß es irgendwann Microsoft Dynamics Nav, mittlerweile, wie gesagt, Business Central, ähm, ist eine der ähm, drei ERP-Lösungen, die Microsoft anbietet, also Enterprise Resource Planning, ähm, sprich es ist eine Unternehmenssoftware, die von der Buchhaltung, was einfach der Kern jeder jedes ERP-Systems ist, ähm, über Einkauf, Verkauf, ähm, Projektlösung, äh, Produktion, Fertigung, also alle möglichen Module, die man so haben kann, service ähm, unter einer Haube
0: hat, um quasi dieses eigene Geschäfts, ja, das eigene Geschäft abzubilden. Mhm. Genau, und da haben wir uns ja vor einigen Jahren kennengelernt. Wir haben zusammen Projekte gemacht. Und ich weiß gar nicht, wie sind wir letztens über LinkedIn wieder ins Schwatzen gekommen. Und ich habe gefragt, wieso das erste Jahr in Kanada ist. Und da sagtest du, oh, die Projekte sind hier wesentlich entspannter. Und oh, ja. da mit der Frage möchte ich gleich mal starten. Du hast also Unterschiede festgestellt. Und welche sind denn das? Also es
1: gibt ähm, gravierende Unterschiede, wobei es ein bisschen schwierig ist, wenn man ähm, also wenn man einfach ein Jahr zurückguckt. Gerade in in unserem Umfeld, also NAV slash Business Center, ist ganz viel passiert im letzten Jahr. Und ich bin natürlich auch ähm, in eine Richtung gewechselt. Also von Europa, wo alles eher ein bisschen konservativer, ein bisschen langsamer, äh, Cloud mag ich nicht, will ich nicht und ist alles doof. In Nordamerika, wo alle sagen so, ach, pf, mir egal, ab damit. will wir das Zeug nicht mehr in den Keller stellen, sollen sich andere drum kümmern. Ähm, also das ist ein, einfach so ein Thema, was was ganz ähm, ganz massiv mitschwingt, dass die Leute hier viel offener für neue Technologien sind, für das ganze Thema ähm, auch ERP-Daten in, in die Cloud zu packen, auch weil sie es dürfen. Das ist in Europa ja auch so ein Thema mit der Speicherung. Hier muss es in Kanada gespeichert werden. Hier sind die Dimensionen bloß einfach andere. Äh, also ich meine, die die Distanzen sind einfach größer. Wenn ich ein Geschäft habe, wo ich einfach mal 5000 Kilometer Land irgendwo abdecken möchte, das geht hier, und ich bin immer noch in Kanada. Wenn ich das in Deutschland machen will, da bin ich ganz schnell aber schon in Russland. Also, das, ich habe ganz andere, ganz andere Maßstäbe hier an vielen Dingen. Ähm, was ein großer Unterschied ist, in der, alleine die, die Arbeitsweise mit den Kunden, die sind grundsätzlich viel, viel entspannter, was die Anforderungen angeht. Also, was, was ein typischer Satz in, in Deutschland war, ähm, wir sind was ganz Besonderes. Mich kann man nicht mit einem Standard-ERP-System abbilden. Wir sind immer ganz unique und alles, was wir machen, das, das macht kein anderer. Dann kommen wir Berater hin und gucken uns das Ganze an, stellen fest so, ja, das, was ihr da macht, ist schon irgendwie besonders, aber es ist irgendwie nur eine Kombination von Dingen, die es ohnehin schon gibt, sprich, ein Standard-ERP-System passt relativ gut. Der nächste Satz, den ich von den gleichen Kunden dann aber höre, ist, äh, warum ist denn das jetzt eine Anpassung? Das ist doch eine Standardsoftware. das muss so eine Software doch können. Und dann muss ich sagen so, hm, ja, kann sein, aber dafür ist es eben eine Standardsoftware und eben nicht genau auf deine Branche, für deine spezifische Ecke, die du da abbildest, für deine Speziallösung äh, aufgebaut. Und ähm, so eine Diskussion habe ich hier einfach nicht. Also, ich komme hier wirklich in die Unternehmen rein und... Ähm, man erzählt erstmal so ein bisschen und dann stellt man fest, ja, die haben ein ganz abgefahrenes Geschäft. Ich bin jetzt hier für unser Unternehmen äh, maßgeblich für den neuen Markt der Cannabiskunden zuständig. Sprich, ich bin nur an Startups unterwegs und zwar die ganz krasse Sorte von Startups, wo jede Woche andere Mitarbeiter am Tisch sitzen ähm, und immer wieder neue Anforderungen sind, was bei Startups quasi der Normalfall ist. Ähm, und es ist trotzdem so, dass man, man, sagt, die stellen eine Anforderung, man sagt so, nee, das kann die Software nicht, dass sie dann nicht ausdrücken, sagen, das muss doch gehen, das ist ein ERP-System muss aber das alles liefern, sagen, so, okay, das haben wir bisher nicht gemacht, dann überlegen wir uns irgendwas, im schlimmsten Fall nehmen wir eine Excel-Tabelle und ähm, bauen uns dann irgendeinen BI-Report obendrauf, der dann die Daten aus dem ERP mit unserem Excel zusammenführt und dann haben wir unseren Bericht. Also, das ist so, das ist so ein ganz krasser Unterschied zwischen Deutschland und den Leuten hier, also den Kunden hier, die, die Erwartung an eine Software und dann auch die, ähm, die Fantasie, die die Leute haben, wie sie eine Anforderung umsetzen können, ohne dass es jedes Mal ins ERP-System
0: reingekloppt werden muss. Bevor ich nach dem Grund frage, ist denn diese Grundtendenz zu sagen, hey, das will ich alles in meinem ERP haben, so schlecht und wenn ja, warum?
1: Nee, die Tendenz ist grundsätzlich nicht schlecht. Also ich habe die letzten fünf Jahre ja für einen ERP-Anbieter gearbeitet, der ähm, Branchenlösungen ganz stark eingesetzt hat. Sprich, wir sind immer losgegangen im Vertrieb ähm, und haben festgestellt, ja, das ist ein Projekt, ähm, ein, ein Projektgetriebenes Unternehmen oder es ist eine Auftragsfertigung oder es ist eine Prozessfertigung. Je nachdem, wie der gearbeitet hat, hatten wir praktisch eine, eine Lösung schon parat und haben den Kunden dann in die Lösung reingepackt bietet den großen Vorteil, dass ich alle meine Daten da drin habe, bietet aber aus meiner Sicht einen ganz großen Nachteil, nämlich die Flexibilität geht mir verloren. Ein ERP-System ist ja dadurch ähm, geprägt, dass es eben genau versucht, Prozesse zu standardisieren und die möglichst fest in einem System abzubilden hm. und nicht jede, jede Woche, wenn irgendeine neue Änderung kommt, die abzudecken. Jetzt stellen wir uns mal ganz kurz vor, ähm, ein neues, eine neue Branche wie die Cannabis-Industrie, die hier läuft. Hier kommen jede Woche neue Anforderungen an Reporting. Also das, was die, was die Produzenten äh, gegenüber dem, dem Government, also der, der Regierung äh, melden müssen, was die Läden melden müssen, das sind jedes Mal wieder neue Daten, weil die halt sich selber auch noch finden auf beiden Seiten. Wenn ich mir das jetzt vorstelle, dass ich das in einem ERP-System abbilden würde, ich würde ja gar nicht fertig werden. Also der Kunde würde sich dumm und dusslich zahlen, weil er uns ständig holen muss und bezahlen muss, um Anpassungen im System vorzunehmen. Und wir würden gar nicht fertig werden, weil wir ständig neue Anforderungen unter Umständen mit anderen Wegen umsetzen würden. Und deswegen, es gibt so Situationen, wo ich sage, ja, wenn das Prozesse sind, eine Produktion, da ist definitiv, ähm, also wenn ich meine Produktionsmaschine einmal in der Reihe aufgebaut habe, dann wird sich das nicht so schnell ändern. Da ändert sich meine Produkte, da ändert sich meine Rezeptur, da ändert sich meine, äh, meine Bomben, was heißt äh, die Fertigungsstückliste. Aber es ist eben nicht so, dass sich meine Maschinen grundsätzlich ändern. Aber in sowas wie einem Projektgeschäft oder in irgendwelchen neuen Branchen, da ist das schon ein bisschen anders. Und spätestens da würde ich mir echt überlegen, äh, muss das in einem EAP-System drinnen sein oder suche ich mir einen Experten, der sich genau darum kümmert, nämlich ein POS-System herzustellen für die Cannabis-Industrie, das mein ganzes Reporting äh, bietet, was ich brauche, wenn da neue Anforderungen kommt, dann kümmere ich mich genau da, wo ich es brauche, nämlich ein POS-System, und synchronisiere nur die Daten, die ich wirklich im ERP brauche, sprich meine Artikel, meine Preise mhm. und meine, meine Rechnungen. Mhm.
0: Mit POS meinst du Point of Sale. Genau, ich meine Point of Sale, sprich, das ist die Kassenlösung. Mhm. Das heißt, auf, auf unserer deutschen Seite hast du mehr einen, naja, monolithischen Ansatz, alles in ein System gesehen und in Kanada siehst du jetzt eher das, was man Best of Breed nennt, also Schauen, für welche Einsatzszenarien gibt es welche guten Lösungen und um die dann zu verbinden, beziehungsweise die notwendigen Daten auszutauschen.
1: Genau, das, das trifft es ganz gut und fasst es ganz gut
0: zusammen, ja. Okay. Hast du schon eine Idee, wo diese unterschiedlichen Ansichten herkommen? Ähm,
1: nee, so eine richtige Idee habe ich noch nicht. Ähm wie gesagt, also es, hat sich halt, es sind so viele Dinge, die hier so anders sind. Also die, die Leute, die Mentalität der Leute sind anders. Es ist auch so, dass ich hier ähm, auch komplett, man muss man ehrlicherweise sagen, auch wirklich mit anderen Kunden arbeite. Also wenn ich mit, ähm, mit Startups arbeite, da habe ich in Deutschland zwei gehabt, mit denen ich gearbeitet habe. Ähm, mit denen war die Arbeit auch okay, aber auf einem anderen Level. Ähm, und das meiste, was ich in Deutschland aber gemacht habe, waren tatsächlich etablierte Unternehmen, die es halt schon zehn Jahre am Markt gab oder länger, die also schon ein Stück weit ihre Prozesse hatten. Ja, ich hatte auch Unternehmen, die hatten halt als ihre ERP-Lösung ähm, den großen Fileser mit Excel-Tabellen. Ähm, das abzulösen war auch immer eine Herausforderung. Aber es, war es gab genauso Leute, die hatten halt eine kleine Lösung, ähm, die einfach Hochhaltung konnte und ein bisschen Auftragsverwaltung, sowas wie LexWare, und die einfach aus der Lösung rausgewachsen sind und dann in unsere Lösung reingewachsen sind. Mhm. Also die, die Kunden haben sich ein bisschen verändert. Ich kann noch nicht genau mit dem Finger drauf zeigen, warum die Leute ähm, hier den Ansatz besser fahren und ob das mittlerweile in Deutschland auch so ist. Weil ich weiß, die Bestrebungen, die kommen ja nicht ähm, aus Nordamerika, sondern die gibt es ja einfach überall. Und ich weiß, es war im Gespräch, kurz bevor ich gegangen bin, dass man eben weiterhin in die Richtung gehen will, ähm, inwiefern da mittlerweile wirklich Projekte umgesetzt wurden, die genau diesen Ansatz fahren. Sprich, ich habe meinen äh, mein Experten auf jedem Gebiet und ich verbinde nur noch die Themen miteinander über Integration. Das kann ich leider aus deutscher Sicht nicht mehr sagen.
0: Mhm. Mm. Ich werde jetzt mal vielleicht ein ganz klein wenig zynisch. Könnte das unter Umständen vielleicht auch mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen der Anbieter zusammenhängen? Sprich, also wenn ich jetzt ein reines Beratungsgeschäft habe und der Kunde sagt, oh, das muss da alles rein, dann bedeutet das für mich ja, okay, ich kann abrechnen. Ich kann Stunden abrechnen und mit jeder Anpassung weiß ich, beim nächsten Update habe ich wieder meine Stunden und so weiter. Das ist ja eigentlich gut für mein Geschäft. Frage, ist das Geschäftsmodell vielleicht auch aufgrund der höheren Cloud-Adoption in Nordamerika, in Kanada anders als bei einem nav in Deutschland? Ähm, na, zum einen, also auch hier wieder
1: ein technologischer Unterschied. In, äh, in Europa habe ich... Bis zum Schluss keinen einzigen Kunden gehabt, der eben nach der neuen Methode, die Microsoft ähm, jetzt entwickelt hat, ähm, zu arbeiten. Also sprich, Microsoft hat, hat sich überlegt, wenn wir alles in die Cloud packen, Cloud packen muss, die, ähm, muss der Code quasi so geschützt sein, dass keiner mehr rankommt. Früher haben wir wirklich im Quellcode von Microsoft selber Änderungen vorgenommen. Das ist heute immer noch möglich, wird aber ab spätestens der Version Herbst nicht mehr möglich sein. Sprich, ich muss meinen Code anders schreiben. Der wird als Extension gepackt, ähm, sozusagen der, den Microsoft Code, den es noch gibt, den gibt es weiterhin. Und ich habe meine meine ganzen Anpassungen sitzen alle wie so ein Rucksack nebendran. Und wenn ich ein Upgrade mache, dann nehme ich den Rucksack kurz auf, mache mein Upgrade auf die neueste Version, setze den Rucksack dem neuen System auf und dann im Idealfall funktioniert alles wieder. Ähm, das ist das ist einfach auch eine Mentalität, die technisch sich geändert hat. Und ähm, was in beiden Fällen aber so war, ist es war immer das Ziel also zumindest in meinen Projekten in Deutschland war es immer das Ziel, die Upgrade-Fähigkeit, Upgrade, Upgrade mein Gott, sicherzustellen, insofern, dass wir, wenn wir Anpassungen gemacht haben, die entweder komplett daneben gesetzt haben, also mit den Mitteln, die wir hatten, oder wirklich einfach Dinge kopiert haben und dann die Modifikationen so vorgenommen haben, dass, dass man sie erkennen konnte. Das heißt, wenn man ein Upgrade gemacht hatte, war es relativ leicht, die zu finden und dann entsprechend in die neue Version einzubauen. Also selbst in dem in dem alten Modell war es möglich, das Ganze ähm, so zu machen, dass es upgrade-fähig war. Es gab aber auch Partner und es gibt auch Kunden, die das, die denn das einfach nicht wichtig ist. Also gab es in Europa ganz viele, die gesagt haben so, nee, ich will, dass die Lösung jetzt für mich perfekt ist. Ich will, das möglichst effizient durchgedrückt haben. Wenn ich ein Upgrade mache, fange ich eh wieder von vorne an. Von daher interessiert mich heute nicht, ob ich mir das System komplett verbaue. Also auch die, das ist eine Philosophiefrage. Ähm, es, es geht sowohl hier als auch dort. Ähm, dass man upgradefähig bleibt. Und gerade mit den neuen Methoden, die Microsoft geschaffen hat, ist es, obwohl wir jetzt sagen, wir nehmen den Standard und bauen unsere, ähm, unsere Lösungen quasi auf den Standard oben drauf, was quasi alles Anpassungen im klassischen Sinne sind, ähm, würden wir heute als dieser Rucksack als diesen Rucksack bauen, so dass es egal ist. Ich bin halt trotzdem upgradefähig. Das ist aber einfach, weil Microsoft uns mittlerweile die Möglichkeit gibt, das so zu machen. Und Europa war es eher der, der, der Punkt, dass man gesagt hat, na ja, Microsoft liefert 80% Prozent oder nee, sagen wir mal 60% Prozent von dem Standard, was ein Unternehmen braucht, liefert Microsoft. Dann gibt es die ganzen Partner in, in Europa und in Deutschland, die eben bis auf 90, 95% Prozent mit Produkten den, den Standard ergänzen können. Und dann die letzten fünf 5% Prozent, ähm, sollten nur noch Anpassungen sein. Und je nachdem, wie clever man Anpassungen machen konnte, hat man teilweise die Datenbank gar nicht korrumpiert. Also ich hatte einen Kunden, der hat gesagt, jedes angefasste Standardobjekt ist ein böses Objekt. Mit diesem Mantra sind wir durch das Projekt durch. Wir haben am Ende irgendwie um die 70 Objekte gehabt, wovon irgendwas in die 60 tatsächlich Kundenobjekte waren. Sprich, bei einem Upgrade vollkommen irrelevant, weil sie eh neben der Datenbank sitzen. Also es war früher genauso möglich.
0: Ja, um, nochmal zurück zur Frage, Unterschied im Geschäftsmodell?
1: Unterschied Geschäftsmodell? Ähm, ja, früher war es so, wir waren ein ISV, sprich ein Independent Software Vendor, der quasi eigene Produkte hatte. Und natürlich hat man ähm, an den Lizenzen selber verdient. Natürlich hat man ähm, dann auch zugesehen, dass man seine eigenen Produkte unterbringt. Das war das, die Welt, die ich in Deutschland hatte. Und hier habe ich eben jetzt einen Partner, bei dem ich arbeite, die selber keine eigenen Produkte für ähm, NAV bzw. Business Central haben, sondern hier wird quasi der NAV-Standard verkauft, plus Beratung, plus Individualisierung, sofern ich sie denn brauche, plus eventuelle ähm, Produkte, die wirklich gebraucht werden. Sowas wie eine Scannerlösung. Ähm, das kann ich mir ins NAV reinbauen, das kann ich mir selber bauen oder ich kaufe einfach was von der Stange und konfiguriere mir das. Wenn das zu 99% Prozent passt, warum soll ich es gerade neu erfinden? Mhm. Also das Geschäftsmodell ist ein anderes. Ich habe aber in der Arbeit, die ich so täglich habe, sehe ich keine großen Unterschiede. Weil das Ziel, möglichst wenig Anpassungen zu machen, ist hier genauso. Und wenn Anpassungen, dann möglichst clever. Also im Sinne von clever, im Sinne von den Standard nicht so zu verbiegen, dass er am Ende
0: was komplett anderes macht. Jetzt habe ich das Gefühl, wenn ich so in ein Unternehmen reinschaue, dass dennoch ganz, ganz viel am Standard geändert wird, egal ob das jetzt ein Navision oder ein SAP oder sonst was ist. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, der Standard, am Standard bleiben, den Standard Standard sein zu lassen, ist der bessere Weg.
1: Aus meiner Sicht ja. Zum einen, weil es mir, also weil die Anbieter von Software, egal welche das jetzt ist, die haben alle das Bedürfnis, dass sie eine Software liefern, die an sich gut ist und gut integriert ist. Um, sprich, wenn ich mir an wenn ich nehmen wir, nehmen wir jetzt ein einfaches Beispiel, was im, im NAV gibt es um, so eine, das nennt sich Dimension. das sind wie so kleine Hashtags, die ich an meine Sachposten dranhängen kann. Die sind eigentlich dafür da, dass ich Auswertungen fahren kann und dass ich dann, um, was ich meine, zum Beispiel meine Umsätze nicht auf verschiedene Sachkonten buchen muss. Dass ich sage, ich habe meine Umsätze in Nordamerika, meine Umsätze in Europa, meine Umsätze in, in Asien auf verschiedenen Sachkonten sondern ich kann die in ein Sachkonto reinpacken und habe an jedem, an jeder Transaktion quasi so ein kleines Hashtag dran, das dann sagt Europa, Asien, Nordamerika und kann mir dann Auswertungen bauen mit dem mit den Umsatz wie so eine Pivot-Tabelle auseinanderziehen. Ähm, diese Mittel, diese Dimension, die nutze ich ganz häufig auch ein bisschen zweckentfremdet. Also wenn ein Kunde noch irgendwelche neuen Felder haben will, geht das auch ganz oft, dass ich sage, naja, wir könnten jetzt die Dimension hierfür nehmen, weil auf die kannst du genauso gut filtern. Ähm, und du hast sogar noch den großen Vorteil, die sind Teil deiner Transaktion, sprich, wenn du irgendwann mal auf die Idee kommst, nicht nur in deinen Stammdaten darauf filtern zu wollen, sondern du willst vielleicht sogar ähm, auch mal Auswertungen darauf fahren, wie deine dein Geschäft sich damit entwickelt hat, dann hast du die Dinge schon. Sprich, wenn ich auf Standardmittel zurückgreife, dann habe ich einfach auch einen bunten Blumenstrauß an weiteren Features, die ich da habe, anstatt einfach nur ein neues Feld auf der Artikelkarte angelegt zu haben und dort ähm, drei neue Informationen abzulegen, die ich später überhaupt nicht auswerten kann. Deswegen finde ich, ist, ist ein Standard, ist häufiger die bessere Lösung, weil der mir einfach noch weitere Features bringt, an die ich heute vielleicht noch gar nicht denke. Und gegen eine Individualisierung, so gut da kann der Berater richtig gut sein, da kann der Kunde richtig gut sein, man denkt nicht immer alles komplett bis zum Ende. Deswegen, wenn ich eine Anpassung gemacht habe, dann ähm, hat das halt häufig auch diesen Effekt, ähm, ich habe eine Anpassung gemacht und dann teste ich die aus und stelle fest, ach, das ist blöd, da habe ich nicht dran gedacht, müssen wir mal noch weitermachen. Gut, dann wird eine weitere Anpassung der Anpassung gemacht und dann gibt es die Anpassung der Anpassung der Anpassung. Also es hat so einen, ähm, so einen eskalierenden Effekt, dass ich am Ende ganz viel Geld ausgeben kann für eigentlich die kleine Geschichte und wenn man sich dann nach fünf Jahren mal die ganzen Anpassungen alle anguckt, die man so gemacht hat und dann feststellt, naja, so 50% Prozent oder vielleicht sogar mehr werden davon überhaupt nicht benutzt, dann ist das ja noch ein Grund mehr, da einfach mal einen Schritt zurückzugehen. Also es war ein regelmäßiger Klassiker bei Upgrades, dass man gesagt hat, naja, wir gucken uns mal die Anpassungen an. Dann hat man erstmal gesagt, na, was habt ihr denn alles? Erstens wusste es keiner mehr, klar. Und ähm, wenn, wenn man sie dann wieder gefunden hat, dann sagt, das habe ich gar nicht gewusst, dass wir das können. Wie, ich kann pro Zeile ausstellen, ob ein Skonto gezogen wird oder nicht. Das ist ein cooles Feature, habe ich auch noch nie gebraucht. Hm, aber damals eine Anpassung.
0: <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ähm, es kommen Erinnerungen hoch. Mir fällt hm. jetzt aber in
1: unserem Projekt so nicht genau was ein, was, so, was da so war. Aber es gibt so Dinge, wo man viel, viel Geld wirklich investieren kann und dann am Ende festzustellen ist, ach, eigentlich alles Blödsinn, wir machen das jetzt mit Excel.
0: Ja, ich hatte ja auch noch ein Leben vor unserem Projekt. Ja. <lacht> ähm, jetzt, jetzt könnte ich mich hinstellen und können sagen, na ja, naja, sagen Sie mal, wir zahlen so viel Kohle für dieses ERP, für dieses Navision, äh, für dieses NAV. Da sehe ich es jetzt eigentlich nicht ein, nochmal viel Geld in Spezialsysteme zu investieren. Kommen Sie, das bringen wir als Anpassung hier rein. Das heißt für mich jetzt die Frage, aus Kundensicht, ist Standard auch von Vorteil für mich? Weil so auf den ersten Blick könnte es ja tatsächlich bedeuten, oh, ich habe mehr Kosten aufgrund mehr Software, ich habe mehr Kosten aufgrund der höheren Aufwände im Betrieb und so weiter. Das ist tatsächlich die Frage.
1: Also ich würde mir würd das aus Kundensicht immer ähm, wirklich mal nebeneinander legen. Zum einen wenn ich, ähm, ich, ich nehme mal einen Projektdienstleister. Nehm, nehmen wir mal an, der hat eine Software, mit der er seine komplette Projektabwicklung abbilden kann. Sprich, seine ganzen Projektingenieure, die Projektleiter das arbeiten, nicht im ERP-System, sondern die arbeiten in der anderen Software. Ähm, das heißt, ich brauche die Lizenzen gar nicht, um die Leute in mein, mein, mein NAV reinzubringen, weil die arbeiten ja in einer anderen Software. Mhm. Ähm, stattdessen habe ich natürlich den Aufwand, das, das ist einfach so, ich habe den Aufwand, das zu integrieren. Und ich würde wirklich nebeneinander legen, was ist für mich der optimale Weg, einmal vorwärts gedacht, was ist, wenn in einem Upgrade-Fall, was, was sind meine Betriebskosten, was ist der Upgrade-Fall ähm, und, und was ist auch, wie, wie schnell ändert sich mein Geschäft. Nehmen wir an, wir haben jetzt so eine Software, die ähm, speziell für Projektdienstleister gemacht ist auf dem Bau. Ähm, die kann alles, wenn dann jetzt irgendeine neue, GAEB-Vorschrift kommt und irgendeine neue, also irgendwelche neuen Standard entwickelt werden, dann wird natürlich der Baudienstleister, also der, der Anbieter für diese Software wird natürlich ganz schnell eine Lösung dafür hergestellt haben, weil das ist sein Kerngeschäft, genau diese eine Software up-to-date zu halten. Wie mhm. hoch jetzt die Motivation von so einem ERP-Haus ist, so eine Software up-to-date zu halten, ist erstmal dahingestellt. Ja, das machen die, aber ich muss mein komplettes ERP updaten, nur um eventuell einen neuen Standard reinzukriegen. Ich vielleicht drei neue Felder, aber ich muss meine Finanzbuchhaltung updaten, ich muss meinen Einkauf updaten, ich muss alles auf ab, ähm, aktuell halten. Wenn ich das jetzt in zwei getrennten Systemen halte, habe ich natürlich die Möglichkeit, nur das eine System abzugraden, ähm, sofern sich die Schnittstellen nicht großartig geändert haben, habe ich da keinen großen Aufwand in meinem ERP-Geschäft oder meinem ERP-System. Ähm, Betriebskosten ist halt so eine Sache. Ne? Also, was, was ich häufig höre, ist, dass in erp System die Lizenzen pro Benutzer doch recht teuer sind im Vergleich zu, zu anderen Themen. Also packe ich mein CRM zum Beispiel auch ins, ins NAV mit rein und bezahle dann eben für meinen Benutzer die volle Lizenzgebühr oder nehme ich mir dafür einfach ein CRM-System und synchronisiere die Daten einmal im Nachtjob. Wenn ich sie denn unbedingt drüben brauche. Ich brauche eben eh bloß die aktiven Kunden, den ich verkaufe in meinem ERP-System bei meiner ganzen Auswendung, den ganzen Kram, mache ich im CRM, wo der Benutzer, also der 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 Seed pro, pro äh, also die die Gebühr, die ich praktisch pro Benutzer zahle, deutlich geringer sein dürfte als in einem ERP-System. Mhm. Also ich würde mhm. wirklich alle Kosten auf den Tisch legen und dann kann man dazu eine Aussage treffen. Es kann auch durchaus sein, dass die Integrations Integration so enorm komplex sein muss, dass ich mich äh, wahnsinnig verzettel und dort ähm, ganz viele Daten hin und her schaufle, nur um am Ende drei Auswertungen zu fahren, ähm, dann macht das unter Umständen nicht Sinn, das in zwei Systemen zu fahren, sondern dann hole ich mir lieber das CRM-System in mein System mit rein, lasse die Leute da arbeiten, zahle zwar die Lizenzgebühren zu viel, weil die gar nicht den ganzen Umfang der Software nutzen, aber ich habe wenigstens ähm, den Integrationsaufwand gespart und ich habe die ganzen
0: Daten an einer Stelle. Also mhm. es gibt viel für und wieder. Mhm. Da waren jetzt ein paar ganz gute Punkte dabei, über die wir nachdenken dürfen, wenn wir solche Entscheidungen vor der Brust haben. Und ich glaube, da kann jetzt der eine oder andere von uns auch mal in sich gehen und die Entscheidungen der letzten drei, vier Jahre Revue passieren lassen und überlegen, ob unter dieser Betrachtung vielleicht die Entscheidung anders getroffen worden wäre. Aber... Was, was, was steckt denn an Motivation dahinter zu sagen, hey, ich will da alles in diesem ERP drin haben?
1: Ähm, der der ganz, ganz großer Punkt ist, ähm, Transparenz und Effizienz wären, also wären häufig daran gemessen, dass ich möglichst wenig Daten... Also die, äh, eine Transparenz einfach, ich möchte die Daten an einer Stelle haben. Ich als Geschäftsführer möchte nicht in drei verschiedenen Systemen unterwegs sein müssen, um zu sehen, was sind meine Leads, was sind meine echten Verkäufe gerade und äh, wie weit ist die Ingenieurabteilung und wie weit ist gerade die Fertigung mit irgendwelchen Dingen. Wenn ich das alles in einem System habe, super, gucke ich rein. Mein Argument dagegen ist, das, was du machen willst, ist E-Plus gucken. Wo ist mhm. denn da das Problem, wenn ich drei Systeme habe? Ein ordentliches BI-System, weil dafür sind die nämlich da. Mhm. Ähm, zu schaffen und mir die ganzen Daten aus dem System zusammenholen. Ich als Geschäftsführer will doch e plus mein Dashboard sehen. Ich möchte doch gar nicht im Einzelnen sehen, welcher Mitarbeiter welches Sachkonto an welchem Tag äh, mit welchem Betrag gebucht hat. Ich will sehen, wie viel Umsatz habe ich im Monat gemacht, vielleicht noch nach Kunden auseinanderziehen und das Ganze noch ein bisschen hü hübsch aufbereitet. Also das ist eine ganz häufige Anforderung, die, die ich so mitschwingen habe, ähm, hören habe damals, ähm, dass es eben eine zentrale Stelle geben soll, wo die ganzen Daten gespeichert sind. Ich bin der Meinung, dass was die eigentlich gemeint haben, die Leute, ist, sie möchten eine zentrale Stelle haben, wo sie die Daten
0: auswerten können. Und das ist aber eine ganz andere Baustelle. Mhm. Mhm. Wer mal versucht hat, in NAV Reports zu erstellen, der weiß, wovon du sprichst.
1: Ja, das ist zum Beispiel so ein Thema, ähm, habe ich damals schon gerne von abgeraten, ähm, mach es auch heute noch. Ähm, Im NAV Reports schreiben ist die beste Möglichkeit, einfach Geld sinnlos zu verbrennen. Und das liegt, nicht, das liegt nicht am NAS, sondern es liegt einfach in der Natur eines ERP-Systems. Ein ERP-System, ich sage gerne, ein ERP-System ist dafür da, um Prozesse, die ohnehin da sind, zu dokumentieren. Sprich, es ist eine Datenerzeugungsmaschine. Was ein ERP-System aus meiner Sicht nicht ist, ist eine Reportmaschine. Es gibt so ein paar Basics, die, die müssen funktionieren, also alles, was Finanzauswertungs ähm, da sind, die Berichte sind auch alle da, aber da, wo dann das Unternehmen tatsächlich speziell ist und individuell, sprich bei den Projektauswertungen, bei den Fertigungsauswertungen, also da, wo es dann wirklich um das geht, was das Unternehmen mhm. ähm, einzigartig macht, das kann ein ERP-System nicht liefern. Und dann mhm. bitte nicht anfangen, dort einen Bericht zu bauen, der versucht, irgendwelche Daten ähm, schön darzustellen. Dafür ist ein ERP-System nicht da, dafür haben wir BI-Tools.
0: Mhm. Ja. Ähm, Frage mit Blick in die Zukunft. Wenn wir uns angucken, wie sich momentan dieser Softwaremarkt entwickelt, dann sehen wir ja, ähm, vieles wandert in die Cloud. Ich kriege das Ganze als Software as a Service. Ich bezahle meine Subscription und ich sehe ganz viele, teilweise kleine, aber auch größere, Werkzeuge, die ganz eng spezialisiert auf einzelne Sachverhalte sind und die sich auch nicht wirklich verbiegen lassen. Das heißt, ich komme ja irgendwie zwangsweise jetzt dahin. Oder wie siehst du das?
1: Ja, also ich, ich denke auch, dass also es ist einfach auch so ein bisschen das Thema, wir sind es in unserem täglichen Leben gewöhnt. Ich habe das Smartphone, ich möchte jetzt irgendwas tun. Gibt es eine App dafür? Und genau dieses Ding, das hat sich auch in das Geschäft umgewandelt. Ich, ich suche also eher, also das ist, ist so mein, das ist mein Gefühl. Ich suche heute eher nach einer Speziallösung, die genau dafür da ist, was ich brauche, die mir allen Komfort bietet, den ich brauche. Beispiel Reisekostenabrechnung. Kann ich wunderbar, ähm, heute gibt es da 100.000 Apps für, ich scanne meinen Beleg, der liest den aus, der trägt mir schon denjenigen ein, der liest die Beträge aus. Im Idealfall ist da hinten dran vielleicht sogar noch eine Integration in mein ERP-System. Da schubst das alles rüber und die Finanzbuchhaltung muss bloß noch bestätigen und buchen. Ähm, das, das ist einfach die Mentalität, die hat sich dort ganz massiv geändert. Und ich glaube, wir werden darum also nicht drum rumkommen, weil die Leute es einfach erfordern. Also gerade das Reisekostenbeispiel, das ist was, das höre ich so oft, wenn ich überlege, wie wir damals Reisekosten gemacht haben. Also selber bei uns im Unternehmen als Partner. Wir haben ein Modul gehabt, wir mussten NAV aufmachen und wir haben die ganzen Daten alle im NAV eingegeben.
0: Zeilenweise.
1: Zeilenweise, richtig. Und haben dann auch zeilenweise den ganzen Kram den Projekten zugeordnet. Alles kein Ding, irgendwo müssen die Informationen herkommen. Was aber nicht geht, ist, dass ich mein Telefon nehme, weil die App dafür gab es einfach noch nicht. Ich scanne das Ding ab, hänge das als Anhang dran und es wird alles ähm, ausgelesen und wird dann direkt an die Stellen geschoben, wo es hingehört. Ich gucke mir das bloß noch an, bestätige es und ab dafür. Also ich glaube, der Benutzer treibt das massiv voran, dass der einfach sagt, ich will, dass das geht, weil ich bin das aus meinem privaten Leben eh schon gewohnt. Und man sieht es ja an Unternehmen, die sagen so Nee, wir wollen nicht in die Cloud, wir wollen nicht, dass die Daten irgendwo anders liegen, es gibt bei uns kein OneDrive for Business. Ähm, ähm, ihr habt bitte schön alles auf dem Fileserver abzulegen und wenn ihr was braucht, nehmt ihr euren Laptop, verbindet euch VPN, dann kommt ihr an die Daten auch an. Häufig eine Argumentationskette, die ich gehört habe. Na, dann bei den Mitarbeitern, die draußen unterwegs guckt, die haben dann irgendein privates Dropbox oder die haben irgendein privates OneDrive, was vollkommen außerhalb der, der Kontrolle der IT liegt. Sprich, wenn der Mitarbeiter geht, hat er die Daten auf seinem privaten äh, OneDrive. Wenn ich hier, also bei uns ist alles so eingerichtet, dass es ein OneDrive for Business ist, wenn ich das Unternehmen verlasse, dann wird mein Account gesperrt und ich komme dann nicht mehr ran. Und das ist aus meiner Sicht der, der, der richtigere Weg, quasi wirklich auf die lieber von der IT kontrollierten Systeme zu setzen und diesem, diesem Trend, den die Mitarbeiter fordern, auch wirklich nachzugeben. Weil dagegen ankämpfen kann man machen, aber man wird über kurz oder lang verlieren.
0: Hm. Ja, Und wie weit wäre denn oder ist denn jetzt so ein Dynamics 365, was das Thema Integration in andere Apps, Dienste angeht?
1: Nehmen wir das Thema Reisekosten. Also das, was heute gibt es, das, das Microsoft Dynamics 365 Business Central, gibt es in zwei Ausprägungen. Es gibt einmal in der On-Premise-Variante, sprich ich setze mir den nach wie vor wie es immer war, mein SQL-Server in, in mein Rechenzentrum oder mein, in meine Private Cloud. Ähm, ich installiere mir mein NAV und ich habe das Ganze quasi unter meiner Kontrolle und ähm, kann dann dort von Partnern Apps äh, mir installieren, die dann quasi wiederum mit irgendwelchen externen ähm, Dingen arbeiten. Da gibt es zum Beispiel von Continia, ähm, ist jetzt kein Unternehmen, für das ich gearbeitet habe, also ich habe da nichts von, wenn ich das sage, gibt es eine Lösung für Reisekosten, die haben quasi ihren eigenen Server, da habe ich genau diesen ganzen Vorteil, ähm, ich habe eine App auf meinem Telefon, ich scanne das Ganze ein, die schicken das an ihren eigenen Server, der berechnet das alles und schubst das dann in einer geordneten Struktur für NAV lesbar ins NAV rein, ob das On-Premise ist oder ob das das, was die andere Variante ist, in die Cloud-Lösung der ganzen äh, Applikation. Sprich, es gibt die Lösungen schon heute, sowohl für die On-Premise-Welt als auch für die Cloud-Welt. In der Cloud-Welt ist es häufig sogar noch ein bisschen einfacher. Dort habe ich den App-Store direkt ähm, eingebaut. Das heißt, ich suche mir eine App raus, installiere die, schaue, ob mir die gefällt. Und wenn sie mir nicht gefällt, deinstalliere ich die. Ich habe in der Regel einen Probezeitraum von einem Monat oder drei Monaten. Kann mir angucken, ob das Ganze mir gefällt oder nicht. Und wenn nicht, bin ich keine Verpflichtung eingegangen und ab dafür. Mhm.
0: Und wie sieht es mit der Integration in externen Dienste aus, also wo es jetzt keine native App für Dynamics gibt?
1: Es gibt von, also Business Central selber bietet mittlerweile eine API an, über die ich integrieren kann. Sprich, ich kann das von außen ansprechen, um wirklich Daten hin und her zu schreiben, über eine standardisierte Art und Weise. Ich habe nach wie vor die Webservices, die ich veröffentlichen kann, aus denen ich lesen kann, die, über die ich auch schreiben kann, um die ganze Businesslogik zu durchlaufen. Ähm, und im Zweifel, wenn wirklich gar nichts anderes mehr hilft, ist es auch nach wie vor möglich, ähm, Anpassungen wirklich vorzunehmen als Partner, um zum Beispiel aus Flatfiles, die in irgendwelchen SFTP-Servern ähm, rumdümpeln, Daten auszulesen mhm. und die dann in das System reinzubringen. Also mhm. die Möglichkeiten haben sich dahingehend nicht großartig verändert. Es ist eher einfacher geworden.
0: Weil mhm. okay. ich glaube, das ist einer der großen Hindernisse, dass es diese, diese schnelle Integration nicht wirklich gibt. Ich vergleiche das immer so mit meinem kleinen Business hier. Ähm, nehmen wir nicht Reisekosten, sondern nehmen wir einfach, wie wir hier zum Termin für unser Gespräch gekommen sind. Ich habe dir einen Link geschickt. Du hast, bist auf einer Webseite gelandet, hast dir einen Termin gebucht. Diese Webseite kennt meinen Google-Kalender, trägt mir automatisch diesen Termin in Google ein, sorgt dafür, dass auch gleichzeitig eine URL hier für unseren Zoom drin steht, also so ein, so ein WebEx, mhm. Cisco ähm, oder wie heißt es von Citrix, Go-to-Meeting-Time, also so für mhm. Webkonferenzen und alles komplett automatisiert. Das habe ich einmal zusammengestöpselt und das funktioniert. Und das ja. ist das, was, was wir ja häufig in der Enterprise-IT, wie ich sie gerne nenne, äh, heute noch nicht wirklich so wunderschön erleben können.
1: Naja, es ist, ähm, was Microsoft in, in Business Central schon seit Jahren mit eingebaut hat, ich weiß gar nicht, seit welcher Version das ist, ähm, ist Microsoft Flow. Sprich, wir haben eine externe äh, Workflow-Engine, die unabhängig vom System ist, die ich nutzen kann, um ähm, Flows zu automatisieren, also es sind einfach nicht bloß Workflows, sondern ich kann auch einfach ganz stupide Daten von A nach B schubsen und wenn man sich einfach mal kurz das Portal von Microsoft Flow aufmacht und guckt, mit was ich dort alles integrieren kann, sei es Kalender, sei es, also also Da ist Google drin, da sind alle möglichen Dinge. Es gibt sogar ähm, diese Push-Buttons, ähm, die ich mir auf den Schreibtisch legen kann. Wenn ich da drauf drücke, dann tut der irgendwelche Dinge. Ähm, das, die die technischen Möglichkeiten habe ich. Mhm. Inwiefern, sage ich mal, jetzt so ein, so ein Push-Button mir an einem ERP-System irgendwas hilft. Ich habe jetzt noch keine Anwendung gefunden, aber kann durchaus sein, dass das geht. Dass es da irgendwelche Leute gibt, die sagen so, ja, das brauche ich, weil, dann bitte. Wenn, der, also, wenn, der, wenn
0: die Steuerverhandlung kommt, müssen doch die Daten weg. Ja, stimmt. <lacht> Wobei man dann eher andere Probleme hat, ne? Ach, na ne, ja, was nicht da ist, kann nicht gegen einen verwendet werden.
1: Das können wir ja mal probieren.
0: <lacht>
1: Bitte anderes Unternehmen, nicht. nicht meins. Ja, ja. Ja, aber, also, also, die, die Möglichkeiten, die dabei da sind, also gerade diese API und, ähm, Microsoft hat, einen, ich hab, ist gerade das Akronym, entfallen. Also es gibt einen ähm, Connectivity-Service, mit dem ich dann wirklich Daten zum einen zwischen, dem, zwischen den einzelnen Microsoft-Plattformen hin und her ähm, austauschen kann, sprich zwischen der CAM-Lösung, die ja mittlerweile auch einen ganz fancy Namen hat, und unserer ERP-Lösung, also sprich in unserem Fall ähm, Business Central. Das ist zum einen dafür da, auf, den, auf dieses Terz setzt Microsoft einfach intern, um die Produkte miteinander zu ähm, verknüpfen und die, diese Services sind aber nach außen hin offen, sprich ich kann dann auch von woanders meine Daten dort mit ähm, einschlösen oder auslesen, je nachdem, was ich machen möchte. Mhm. Also dort ist ganz viel passiert, weil eben genau das ja de der Weg ist, den Microsoft begriffen hat, den sie gehen müssen. Sie müssen sich nach außen öffnen, das sieht man ja an ganz vielen Stellen und es ist eben nicht so, dass sie alles nur in ihren kleinen Silos haben wollen und kommen ja nicht zu nah und im Zweifel packst du mir eine Excel-Datei, dann lese ich sie noch aus. Sondern mhm. mit
0: APIs geht da ganz viel. Mhm. Und der nächste Schritt muss sein, vorgefertigte Integration. Das ist ja das, wovon die Welt im Internet, die Cloud-Welt ja wirklich lebt. Ich gebe genau. meinen Ab für Zoom in meinen Kalender ein und es funktioniert, ohne dass ich irgendwas konfigurieren muss. Genau. Und dann so Dienste wie Zapier beispielsweise oder If, if This Then That sind ja. ja Dinge, die gehen definitiv in die richtige Richtung. Sie müssen halt bloß in der Enterprise-IT ankommen.
1: Genau. Und das, das ist das, was ähm, heute mit diesen Apps zum Teil auch einfach nur gemacht wird. Also im Endeffekt, ähm, es gibt einen Reisekostenanbieter, den gibt es hier, der nennt sich Expensify. Ähm, der bietet auch diesen ganzen fancy Stuff mit Scannen und Freigabe und diesen ganzen Kram alles in der Cloud. Das hat erstmal nichts mit ERP zu tun. Und dann haben die aber einen Partner gefunden, der einfach ähm, nur über, ich glaube, der nutzt eine API, um Daten dann einfach aus deren System einfach erst nach rüber zu ziehen. Also es ist einfach nur ein, ein Connector, den die gebaut haben. Das ist keine wirkliche App, da ist nicht viel Logik dahinter. Es sind vielleicht ein paar Tabellen, wo dann irgendwelche Konfigurationsdaten eingetragen werden, also wie irgendwelche ähm, Credentials. Aber es ist eben nichts, ähm, wo jetzt wirklich eine Logik dahinter liegt. Das ist einfach, hol mir die Daten, packt mir die dahin, fertig. Mhm. Und davon, denke ich, wird ganz viel ein. mehr kommen. Genau. Mhm. Ein anderes mhm. Beispiel, wieder Microsoft-Ökosystem. Aber wenn ich mir Power BI heute... Ähm, einen, einen Account dafür hole, gibt es heute schon fertig vordefinierte Dashboards für Business Central. Die muss ich bloß mir runterladen, habe mein Dashboard, muss die verbinden und der Laden läuft. Mhm. Wie gut die sind, ist ein anderes Thema. Aber sie funktionieren zumindest für den Microsoft-Standard in der, in der Demo-Company, wenn ich mir das alles angucke, das ist Wahnsinn, wie das funktioniert. In beide Richtungen. Also ich sehe dann die BI-Reports auch in meiner Software selber drin, weil Microsoft in beide Richtungen quasi liest und schreibt. Also die Daten liegen im Business Central, aber ich kann quasi die BI-Daten wieder zurücklesen, so dass ich eben auch meine bunten Diagramme in meinem ERP-System drin haben kann. Und hm. genau das Gleiche kann jeder andere auch machen. Ich habe noch nicht geguckt, vielleicht gibt sowas auch für Tableau. Das Tableau mittlerweile auch schon fertige ähm, Dashboards hat, die ich einfach an meine ähm, Business Central an, an, äh,
0: Applikation einfach anbinden kann. Mhm. Wenn ich jetzt mal so an meine frühere Rolle als CIO zurückdenke, und dich um Rat fragen würde in Bezug auf Ablösung, Erneuerung, Update, ERP-System, Integration, vielleicht beispielsweise Richtung Projektmanagement, Richtung Point of Sales. Was würdest du mir raten?
1: Ähm, ich würde mir wirklich am Anfang, ich würde mir die Fragen auf jeden Fall stellen, ähm, wie agil ist mein Business? Ist es so, dass ich... Ähm, ich bin zum Beispiel ein H&M und das Einzige, was ich mache, ist meine Artikel austauschen, aber ansonsten ist mein Geschäft seit zehn Jahren das Gleiche und das wird auch in den nächsten zehn Jahren das Gleiche sein. Ich mache einen Laden auf und ich verkaufe Dinge. Das Einzige, was vielleicht noch dazukommt, ist ein Online-Shop. Ähm, aber nehmen wir mal an, mein, mein Geschäft ist so weit stabil, dass ich ähm, keine großartigen Veränderungen daran habe. Dann spricht erstmal nichts dagegen, zu sagen, na, okay, ich integriere mir das wirklich voll in mein System rein. Ähm, wenn es so ist, dass mein Unternehmen sehr agil ist, sprich ich habe ständig neue Anforderungen, es ist ständig irgendwas anders, würde ich ähm, wirklich davon abraten, das in ein starres ERP-System reinzubringen, weil ein ERP-System aus meiner Sicht wirklich dafür da ist, genau diese festen Prozesse abzubilden, sprich Einkauf, Verkauf, Finanzbuchhaltung, ähm, Rechnungen zahlen und Zahlungseingänge. Also das, das ist für mich so ein, so ein ganz großer Punkt, wie agil ist mein Unternehmen, also wie, wie schnell muss ich auf Veränderungen reagieren, will ich das im ERP-System haben und will damit quasi alles andere immer wieder umwerfen müssen oder sage ich mir, ich packe das in eine Applikation, die ohnehin außen sitzt und verändere nur die und muss mich dann um die Schnittstellen kümmern, sofern es wirklich Auswirkungen auf die Buchhaltung hat oder auf die Systeme, die eben dann noch im ERP-System sitzen. Das ist das ist ein ganz großer Punkt, den ich mir da überlegen würde und ähm, wie viele Applikationen würden es am Ende werden, weil, ich sag mal, alles in Monolithen zu packen, hat den großen Vorteil, ich habe die ganzen Daten da, wenn ich irgendwas mache, weiß ich, also wenn ich irgendwas umschubse, weiß ich, es kann nur da sein, ähm, wenn ich jetzt eine unfassbar komplexe Integration von 20 verschiedenen Systemen habe und ähm, das muss alles getimed sein, wenn der Job nicht durchgelaufen ist, dann kann der nicht starten und so weiter und das zwischen verschiedenen Applikationen, dann habe ich irgendwann so ein ähm, Integrationsmonster vor mir liegen, wenn dann irgendwas schief geht, dann weiß am Ende auch keiner mehr, warum es schief gegangen ist. Also das ist, das ist eben auch so ein Punkt, zu gucken, wie komplex wird meine ganze Lösung. Ich, ich bin echt der Meinung, das so einfach wie möglich zu halten und immer die, die Experten, ihr experten machen zu lassen. Wenn es aber gar keine Expertise erfordert, spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, das in ein ERP-System reinzuholen, solange es dann stabil bleibt. Also Expertise im Sinne von, es ist irgendwas, was sich ständig verändert und ich brauche externe Leute, die mir quasi immer wieder ein Update geben,
0: weil sich eben alles ständig verändert. Mhm. Mhm. Und das Spannende für mich ist jetzt, das, was du gerade gesagt hast, das können wir auch auf andere Bereiche im Unternehmen adaptieren. Nehmen wir mal mein Kernthema, Service Management. Auch da haben wir ja ganz große, mächtige Toolsuiten, die quasi so die eierlegende Wollmilchsau sind. Und dort kann ich mir genau dieselben Fragen stellen. Wie stark verändert sich mein Geschäft? Was brauche ich für Lösungen? Und fahre ich besser mit einer Integrationsstrategie oder fahre ich besser mit einer monolithischen Strategie? Ich glaube, alles das, was wir heute in Richtung dieser Monolith gegen Integration gehört haben, können wir auf das Thema genauso gut anwenden.
1: Das denke ich auch. Das ist ein äh, relativ breites Thema. Also sobald ich wirklich alles zentral habe, ähm, es, also es hört sich alles gut und schön an. Das war auch der Trend der letzten, keine Ahnung, zehn Jahre wahrscheinlich, alles in den Monolithen zu packen. Ähm, die Frage ist, ob das auf Zukunft wirklich die Lösung ist. Weil man sieht ja, was die, was die, die Probleme sind. Ich habe meinen Monolithen, habe dann im Zweifel jetzt vielleicht fünf Produkte zusammengekauft von verschiedenen Anbietern, die in meinem Monolithen alle zusammenarbeiten müssen. Die kennen sich aber gar nicht. Also und dann, wenn ich eine Anpassung machen muss, weil mein Prozess sich geändert hat in meinem Monolithen, dann muss ich auf einmal nicht bloß auf meinen Standort Rücksicht nehmen, was der denn da eigentlich tut, sondern ich muss auch gucken, was machen denn die anderen fünf Produkte eventuell mit dem gleichen Datensatz. Wenn ich dort jetzt was verändere, mache ich dann unter Umständen meine anderen Produkte kaputt. Also eine Anpassung, die eigentlich nur drei Felder waren, kann durchaus sein, dass die auf einmal zu einer Anpassung wird, die mhm. drei Tage dauert, weil ich neben den drei Feldern auch noch, weiß ich nicht, ein paar Code-Units
0: Business-Logik bauen muss. Mhm. Mhm. Um, ich glaube, da muss ich nochmal was einschieben. Beim NAV ist es ja so, dass es ISVs gibt, Independent-Software-Vendoren, die... Zusätzliche, ja, ich sage jetzt mal sowas wie Plugins, Produkte anbietet, die ich in NAV einfach reinladen kann, die ich nutzen kann, die das Ganze um Funktionen erweitert. Und klar kann es da zu Seiteneffekten kommen. Das ist das, was du gerade angesprochen hast. Mhm. Das ist, das auch auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt da. Bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das eine Besonderheit von NAV ist, dass das so funktioniert von Microsoft oder ob das das bei anderen ERP-Systemen auch gibt. Also ich kann es mir fast nicht anders
1: vorstellen, dass das bei anderen ähm, Unternehmen auch so ist. Also ich bin, sagen es mal dummerweise, halt in diesem NAV-Umfeld ähm, gefangen, weil einfach ich direkt aus der Uni quasi in das Feld reingerutscht bin. Ich habe jetzt nicht viel anderes gesehen. Ich habe mal SAP gesehen, das ist aber auch schon 100 Jahre her. Ähm, aber ich kann jetzt nicht wirklich sagen, wie das, wie das funktioniert. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das insofern anders funktioniert, als dass, wenn ich, nehmen wir mal an, ich habe ein Add-on, was mir zwei neue Dokumententypen erzeugt in meinem ERP-System. Und ich habe ein weiteres Add-on, was mir ermöglicht, an Dokumenten ähm, PDFs anzuhängen und die dann irgendwo in SharePoint zu packen oder eine Dropbox, was weiß ich, in irgendeinem Cloud Storage packt mir das Ganze. Woher soll jetzt diese App, die mir diese Dokumente da anhängt, wissen, dass ich noch eine andere App habe, die weitere Dokumente eingefügt hat? Zwei mhm. Neu neue Dokumententypen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass die beiden Apps, wenn die nicht gerade vom gleichen Anbieter sind und dann ein, eine Lösung, für, also die quasi für beides unterstützt sind, dass das funktioniert.
0: Mhm. Mhm. Ja, auch wieder ein ganz wichtiger Punkt, an den wir denken dürfen. Rico, wo finden wir dich im Internet? Ähm,
1: man findet mich noch auf Xing. Man findet mich auf jeden Fall auf LinkedIn. Also der Xing-Account, den gibt es nach wie vor. Der ist aber nicht mehr so ordentlich gepflegt. Ich bin jetzt eher auf LinkedIn unterwegs. dort einfach ist nach meinem auch von Namen. Microsoft? Mittlerweile auch von Microsoft, ja. Okay. Das war jetzt aber nicht der ausschlaggebende Punkt. Aber es ist halt die einfachste Variante, mich zu finden unter meinem mhm. Namen.
0: Kein den Link dahin werde ich natürlich unter dem Artikel zum unserem Gespräch auf www.different-thinking.de veröffentlichen. Einfach draufklicken, gucken und wenn du sagst, hey, coole Sache, ich habe hier ein Problem mit meinem NAV, ich glaube, du hilfst auch einem deutschen Kunden weiter. Oder kennst zumindest ja. jemanden hier, der ihm weiterhilft? Korrekt,
1: also das, das auf jeden Fall. Also gern, gern her mit den, mit den Anfragen. Ähm, sei es jetzt irgendwas, was in Nordamerika, wo ich in Nordamerika helfen kann, sprich einen Partner finden, vielleicht machen wir es am Ende auch selber, sei es irgendwas, was äh, in Deutschland ist oder sei es einfach wirklich ein, ein NAV oder Business Central-Thema, was jetzt hier ähm,
0: nicht gerade besprochen wurde, einfach melden. Bin ich gern, Das werden gern wir tun. Da. Ich auf jeden Fall, wenn ich das nächste Mal NAV sehe. Rico, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und bis zum nächsten Mal. Ich danke auch und dann, genau, bis zum nächsten Mal. Soweit mein Gespräch mit Rico Dammann. Ich hoffe, du konntest dir was vom, nennen wir es jetzt mal, Canadian Way of Doing ERP Systems mitnehmen und in deine Realität retten. Das wünsche ich uns allen und bis zum nächsten Mal.